0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: 10 dní. Toľko mal trvať obsadenie Ukrajiny ruskou armádou. Vyplýva to zo zaistených ruských dokumentov, ktoré zverejnil Britský bezpečnostný inštitút. A dokáže sa Európa ubraniť prípadným útokom zo strany Ruska? O týchto témach sa budem rozprávať s generálom Pavlo Mackom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prajem.
1: Celé roky sme počúvali o síle ruskej armády a tá si vybudovala rešpekt aj u ľudí. Uverili tomu aj samotní Rusí na čele s Putinom, že tá ich sila je až tak obrovská, keďže vidíme tie ich plány, ktoré sa dostali na svetlo sveta, že chceli obsadiť Ukrajinu za 10 dní a že ukrajinskí vládni predstavitelia budú pred nimi utekať, keď zautočia práve na Ukrajinu.
0: Tak vyzerá všetko tak, že áno, verili tomu, Rusi sa pripravovali na bleskovú vojnu. Oni boli veľmi úspešní s tou anekciou... Krimu, kedy vlastne pomocou zelených mužíkov, to znamená ruských vojakov bez označenia, prevzali postupne moc na tom poloostrove, odzbrojili Černomorskú flotilu, časť flotily sa pridala na ruskú stranu a vlastne dosiahli veľmi rýchle výťazstvo, prakticky bez jediného výstrelu. Už horšie to bolo v oblasti Donbasu, kde predsa len, aj keď opäť prezletení ľudia za povstalcov, ale boli to príslušníci ruských ozbrojených síl a príslušníci ruských podajských služieb, ktorí vytvárali zdanie tzv. povstania, už museli ísť do boja a vlastne nakoniec sa rozhorili veľmi ostré boje a potom aj vlastne sa ako keby ten konflikt na chvíľu zastavil a prebiehal len v tej línii dotyku. Rusi si pripravovali toto veľmi dlho a čakali na vhodnú príležitosť. Už vlastne minulý rok na jar, koncentrovali svoje vojska v priestoroch okolo hraníc Ukrajiny, vykonávali intenzívny výcvik, ale nakoniec sa stiahali. No na jeseň tam prišli znovu, začali dávať veľké ultimáta a vyzerá to tak, že celá tá ruská hra mala skončiť tak, že vlastne bleskovou operáciou zlomia odpor Ukrajiny, rýchlo obsadia tie hlavné administratívne centra, vyriadia veľkú časť ukrajinskej armády z činnosti, a zvyšok sa k ním pridá alebo sa jednoducho vzdá a vlastne potom to je to, čo sme čítali v tej správe, si to Rusi takzvané dočistia. To znamená zlikvidujú politické vedenie Ukrajiny, budú to deklarovať, že vlastne nevedia, čo sa stalo, rýchlo obsadia kľúčové pozície, začnú hľadať tých hlavných možných odporcov ruskej okupácie, zriaďa filtračné tábory a vlastne postavia svet do takej reality, že za tých 10 dní, než my sa zorganizujeme, Ukrajina už bude Ruská a nebudeme s tým vedieť nič robiť. Ukrajinci s tým nebudú nič vedieť robiť a preto vzhľadom na našu závislosť na surovinách z Ruska sa s tým skôrčením neskôr zmierime. Rusi zrejme počítali s tým, že prídu nejaké masívne sankcie, že prídu veľké protesty, ale vychádzali z toho, že straty budú relatívne malé, že tá krajina už bude pod ich kontrolou začne sa postupne rusifikovať, že Západ na to možno bude reagovať nejakým zvýšeným zbrojením, nejakou ostrou retorikou, ale že tým sa to všetko skončí a vlastne naše ekonomické pohodlie nás donúti skôr či neskôr s Rusmi kooperovať a vzhľadom na tie finančné zásoby, ktoré oni mali z predchádzajúceho predaja ropy a ďalších uhlovodíkov, a iných súrovín k dispozícii, že nejakú dobu vydržia, že si udržia svoje dobré kontakty s Čínou a s ďalšími partnermi vo svete a že vlastne Západ bude donútený akceptovať novú realitu a Rusi si vylepšia svoju negociačnú pozíciu. Sice sme
1: Rusko preceňovali, ale fínska premiérka dnes vyhlásila sa na Marínová, že Európa momentálne nie je dosilná na to, aby čelila Rusku a bez Spojených štátov by sme boli podľa jej slov v problémoch. Má pravdu?
0: Jednoznačne pravdu má, aj preto sa Fínsko rozhodlo bez akéhokoľvek váhania po začiatku invázie ašpirovať na členstvo v NATO. Dokonca Švédsko, ktoré bolo 210 rokov neutrálnou krajinou, od roku 1810 sa rozhodlo takisto požiadať o vstup do NATO. To je jasný signál, že neveria tomu, že by to lokálne dokázali zvládnuť túto ruskú hrozbu, lebo podstata je v tom, že pokiaľ ešte vojna neskončila, pokiaľ by Rusko bolo v nej úspešné, bude pokračovať ďalej, lebo si to vyhodnotí, že to je tá metóda, ktorou to vie dosiahnuť. Európa má dosť vojsk, ale tá zostava tých vojsk nie je dostatočná na to, aby dokázala odolávať dlhodobo tomu tlaku ruskej armády. My nemôžeme podceňovať ruskú armádu, je to predsa len strategická jadrová veľmoc. Nevideli sme ešte všetko letectvo, ktoré by bolo nasadené. Možno, že čas je treba docvičiť. No ale Rusko. Je tiež len učiaci sa mechanizmus, aj tí najbrutálnejší diktátori sa vedia učiť. Rusko si určite túto vojnu vyhodnotí, že to veľká krajina s veľkými surovinovými zdrojmi môže sa zotaviť, pretože nikto na Rusko neutočí, Rusko môže síce prehrať na Ukrajine, ale ako také Rusko porazené nebude, podobne ako bolo imperialistické Japonsko alebo nacistické Nemecko. Rusko sa môže zotaviť a Fínska premiérka celkom správne uvažuje, že je treba investovať do našej obrany, je treba sedieť dokopy a momentálne je treba aj udržiavať čo najlepšie vzťahy so Spojenými štátmi, ktorí na rozdiel od zvyšku Európy majú tie kapacity. Veci povedzme len jeden príklad. Francúzi darovali 18 húfnic ukrajinským silám, ale celkový počet bol 76. Na tom bojsku my vidíme stovky a tisíce dielostreleckých systémov. Nemci mali maximálne 300 tankov, na tom bojsku sme ich videli tisíce. V Holandsko a podobné krajiny dokonca už tie tanky ani nemajú. Skrátka, Európa do značnej miery podcenila možnosť veľkej konvenčnej vojny, dlho sa sústredila na tzv. stabilizačné operácie a na operácie Mezinárodnou krížového krizového manažmentu v oblasti okolo Európy, ale nepočítala s nejakou masívnou konvenčnou vojnou. Všetky tie strategické úvahy vychádzali z toho, že varovací čas bude 10 rokov alebo minimálne niekoľko rokov, že aby sme videli symptómy, že takáto konvenčná hrozba klasickej veľkej vojny nám hrozí. Bohužiaľ, ukázalo sa, že... To Rusko to, čo celú dobu prezentovalo a tvrdilo, myslelo vážne, až na výnimku toho, že vytváralo ten obraz o neporaziteľnosti svojej armády a o dokonalosti svojich zbraní väčší a krajší v skutočnosti bol, ale nič to neznižuje na tom, že je to nebezpečný hráč, ktorý má tento potenciál a pokiaľ sa poučí z tých svojich fatálnych chýb na Ukrajine, predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť a mier v Európe.
1: Ako to zmeniť? Už dlho sa hovorí o Európskej armade. Je také niečo reálne a možno skôr, či to nie je aj nevyhnutné, lebo asi nie je správne sa spoliať stále len na Spojené štáty.
0: Niekoľko aspektov. V prvom rade treba prestať rozprávať o nejakej strategickej autonómii, keď vidíme, že my nesme ani takticky schopní čeliť takéto hrozbe, že naše protivzdušné systémy sú sice vysoko kvalitné, ale nie sú dostatočne husté, že naše mobilné vojska nie sú natoľko mobilné, ako by sme potrebovali, že nemáme strategickú mobilitu. Skôr by sa mala Európa momentálne zamerať na tzv. strategickú robustnosť, aby sme aj tú veľkú bojovú sílu, ale hlavnú bojovú silu nemuseli očakávať spoza oceánu, či už od Spojených štátov alebo od Kanady, ale aby sme mali dostatočnú agilnosť priamo na európskom kontinente, aby sme mali dostatočne robustnú logistiku na európskom kontinente a aby naše krajiny boli pripravené prežiť takýto masívny útok, tak jak to vidíme aj v prípade Ukrajiny. A to znamená, že potrebujeme aj ďalej udržiavať transatlantické spojenectvo a to aj v situácii, keď Spojené štáty jednak zo svojich vlastných záujmov a aj z tých objektívnych úpriamujú pozornosť čoraz viac do toho indopacifického regiónu, kde výrazne rastie Čína nielen ekonomicky, ale aj vojensky a začína sa to prejavovať aj v jej asertívnej politike, k jej najbližšiemu okoliu. Európska armáda je hudba budúcnosti. Európa nemá momentálne ani jednotné politické vedenie a tých otázok spojených s vytváraním nejakej jednotnej európskej armády je príliš veľa. Ale európska alebo európske krajiny môžu. Tesne spolupracovať môžu vytvárať kapacity, ktoré sú potrebné pre obranu európskeho teritoria aj v rámci NATO, aby nemuseli všetky sily prichádzať. Môžeme vytvárať nové spôsobilosti a to sa ukazuje aj v tomto konflikte, že počas vojny sa veľmi rýchlo mení. Technológia Prichádzajú veľmi rýchlo inovácie. Európske krajiny na toto musia reagovať na národnej úrovni, ale mali by v tomto prípade reagovať na tom spoločne. A to by mohol byť aj taký medzikrok k budúcej európskej armáde, ktorá ale asi nebude mať ambície byť svetovou jadrovou veľmocou, ale bude dostatočne silná na to, aby vytvorila veľkú konvenčnú odradzujúcu silu a pri udržiavaní nejakého strategického partnerstva so Spojenými štátmi by mala aj jadrovú strategickú ostrašujúcu silu. Európske krajiny ako Británia alebo Francúzsko, aj keď Británia už nie je v... Európskej únie, ale je stále súčasťou toho bezpečnostného systému Európy. Sice majú nejaký jadrový arzenál, ale to nie je ten strategický, ktorý majú k dispozícii Spojené štáty. Bola by asi chyba budovať tento arzenál na úrovni Európy, ale v každom prípade sa musíme pozrieť, ako sa nám navzájom tie sily doplňajú, či vieme Európskym silám spoločne veliť, či ich vieme zgrupovávať do väčších celkov a v tom prípade môžeme potom pomýšľať aj na nejakú strategickú autonómiu, to znamená na konflikty menšieho rozsahu, aby sme vedeli reagovať aj bez prípadného zapojenia sa Spojených štátov z rôznych dôvodov.
1: Prečo je tak markantný rozdiel v podpore Ukrajiny zo strany Spojených štátov a európskych krajín? Vidíme, že čas Slovákov kritizuje to, že naša vláda podporuje Ukrajinu, či už finančne alebo zbraniami. Prečo americkí voliči tolerujú vláde tak obrovské výdavky na vojnu v Ukrajine, o ktorej zrejme mnohí ani nevedia, že existuje?
0: No lebo Spojené štáty sa pozerajú na to z pohľadu globálnej stability. Spojené štáty sú tzv. trading nation alebo obchodný národ. Sú závislí a majú záujem na globálnych ekonomických a súrovinových tokoch majú záujem na globálnej stabilite vo svete, lebo tá vyhovuje aj ich ekonomickému rastu a vedia, že úspešná ruská agresia na Ukrajine by znamenala destabilizáciu nielen Ukrajiny, ale aj celého európskeho priestoru a predsa len európska ekonomika v kombinácii s stále najväčšou ekonomikou sveta a toto si Spojené štáty nemôžu dovoliť. Tie náklady, ktoré oni vynakladajú na podporu Ukrajiny, sú ďaleko nižšie, ako by boli prípadné dopady destrukcie systému bezpečnosti Európe a vo svete. To bol
1: generál Pavel Macko. Ďakujem za
0: rozhovor. Pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.